0: My people, ¿qué tal? Yo soy Brown Bear. Es un placer conocerte por medio de esta grabación. El acto que estés escuchando este CD me dice que eres una persona que quiere triunfar. ¿Y qué significa triunfar para ti? Quizás sea el de convertirte en una persona con muchos bienes económicos. Quizás te quieras convertir en un multimillonario o sencillamente tener tu propio negocio y vivir desahogadamente o tener un trabajo que te dé para vivir como siempre has soñado. Posiblemente el éxito para ti significa tener el respeto de tu familia, o quizás solo estés buscando la felicidad y la paz mental. En los próximos minutos, te voy a dar la herramienta para que puedas lograr todo esto y mucho más. Quiero comenzar diciéndote que existen dos tipos de personas, las águilas y las gallinas. Vamos a comenzar con las gallinas. Las gallinas son aquellas personas que se levantan cada mañana quejándose del clima, de su pareja, su trabajo y de su mala suerte. Una gallina siempre tiene una actitud negativa. Les encanta hablar mal de su prójimo y culpar al mundo y sus habitantes por sus fracasos. Ellos nunca tienen la culpa. Es la culpa del gobierno de su pareja, de sus padres, de sus jefes o de la economía. ¿Conoces tú alguna gallina? ¡Dios quiera que no hayas visto a esa gallina en el espejo esta mañana! Como tú sabes, las gallinas no vuelan. ¿Cuándo has visto volar a una gallina? Y si tu sueño es triunfar en la vida, tienes que aprender a volar. El segundo tipo de personas son las águilas. Las águilas, al contrario, se levantan cada mañana con una sonrisa en la cara, y listos para gozar de un nuevo día. Las águilas reconocen que ellos mismos son responsables por su propio éxito, y si fracasan, reconocen que fue el resultado de sus propias acciones y decisiones. Las águilas nunca hablan mal de su prójimo, no son capaces de criticar a nadie. Al contrario, su propósito principal es el de inspirar y motivar a toda la gente a su alrededor. Pero tengo que confesarte algo, ¿eh? Realmente no existen las gallinas. Todo ser humano es un águila con la capacidad de volar por las alturas y lograr cosas extraordinarias. El problema es que la mayor parte de nosotros fuimos criados como gallinas, y esto es debido a que nuestros padres también creyeron que eran gallinas y que no era su destino volar. Y a consecuencia, a nosotros nos programaron a pensar que éramos seres llenos de limitaciones, que para nosotros no era posible acumular una fortuna, que para nosotros era imposible tener un exitoso negocio, que la vida era un mar de penas, que era difícil triunfar porque somos hispanos, que el pan de cada día... Solo se ganaba con el sudor de la frente, que el vivir en paz con tu pareja era muy difícil, que cuando llovía era un día muy feo. En fin, toda esta programación nos hizo creer que éramos una gallina y que no teníamos la capacidad de volar alto, y que nos teníamos que conformar con las migajas que nos daba la vida. En los próximos minutos te voy a enseñar a volar como un águila. Te voy a enseñar cómo lograr lo que antes para ti era solo una fantasía. Como decía el famoso poeta y escritor Thoreau, el ser humano vive en una desesperación callada, descontento con su pareja, con su trabajo, con sus hijos y consigo mismo. Pero esto no es a consecuencia de la ignorancia. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un sabio y una persona común y corriente que se pasa la vida en un mar de miseria? La diferencia entre el sabio y la persona común y corriente es que el sabio aplica lo que sabe, y la gallina sabe, pero no aplica su conocimiento. Déjame decirte que es muy importante que escuches esta grabación cuatro o cinco veces y que tomes notas de la sabiduría que voy a compartir contigo la cual deberías de aplicar en tu vida, porque como te dije anteriormente, la única diferencia entre el sabio y la gallina es que el sabio aplica lo que aprende, y si aplicas lo que vas a aprender este día, tu vida dará un cambio enorme. Existe un proverbio chino que dice así, «Si quieres saber lo que fuiste, mira lo que eres, y si quieres saber lo que serás, Mira lo que haces. Yo no soy una persona muy religiosa y no quiero que pienses que esta charla se trata de promover alguna religión, pero yo creo que la mayor parte de nosotros creemos en un ser supremo. Y por eso te voy a decir lo siguiente. Lo primero que tienes que hacer es entender quién eres tú. Eres el hijo de Dios o la hija de Dios. Esto quiere decir que tú también eres un Dios con poderes extraordinarios. Quizás estés diciendo, ¿A poco yo tengo poderes extraordinarios? Hazme un taco de chile verde. Bueno, yo no sé qué crees y a qué le tienes fe, pero voy a asumir que sí le tienes fe a las palabras de Jesús de Nazaret y lo que dice la Biblia. En la Biblia Jesucristo dijo que todos los milagros que él hizo aquí en la tierra, tú también los puedes hacer. ¿Escuchaste bien? que todos los milagros que Jesucristo hizo aquí en la tierra, tú también los puedes hacer y más. ¿Ahora sí crees que eres un Dios con grandes poderes? Bueno, si no lo crees, esa es precisamente la razón del por qué no tienes grandes poderes. Porque como dijo Jesús de Nazaret, y escucha bien estas palabras, «Como lo piensas en tu corazón, así será». O como tú has escuchado muchas veces, si crees que puedes, puedes. Y si no crees que puedes, no puedes. Así de sencillo es tener en tus manos el poder que tiene un Dios. Ahora te voy a decir cuáles son los pasos que tienes que tomar para lograr realizar ese sueño que tienes dentro de ti. ¿Por qué es que la mayor parte de nosotros nunca logramos triunfar? Te vas a reír cuando te lo diga. Y posiblemente no lo creas pero ahí te va. ¿No logramos lo que queremos? Porque no sabemos qué queremos. Sí, no logramos lo que queremos porque no sabemos qué queremos. Y si no me crees, haz tu propia encuesta comenzando contigo mismo. Pregúntate, ¿qué es lo que tú quieres lograr en los próximos meses? Yo casi estoy seguro que ni siquiera lo sabes. Pero no te sientas mal, porque el 97% de las personas en este planeta no tienen ni una idea de lo que en verdad quieren, y a consecuencia, se van a la tumba frustrados por lo poco que lograron en esta vida. Tienes que entender que es imposible pegarle al blanco sin poderlo ver. Cuando yo les pregunto a las personas que asisten a mis seminarios qué es lo que quieren lograr en los próximos meses, me dicen cosas como, «Bueno, pienso tener más éxito» voy a conseguir un mejor trabajo, voy a convertirme en un multimillonario, voy a triunfar en el mundo de multinivel, voy a comprar mi propia casa, o voy a abrir mi propio negocio. Parece que sí tienen su meta, pero yo sé que son solo fantasías que nunca van a realizar. Porque cuando les pregunto, ¿cómo?, se quedan callados sin saber qué decirme. O sea que saben lo que quieren pero no tienen ninguna idea de cómo lo van a conseguir. Este problema viene porque desde niños, nuestros padres, maestros y toda persona que se preocupaba por nuestro éxito nos decían que era importante tener metas. El problema es que una meta es realmente una fantasía. Cualquier persona puede tener una meta. Una meta es como una pistola sin balas. Ese 3% de las personas que logran triunfar en este planeta es porque tienen una meta, pero lo más importante es que tienen un plan bien definido de cómo van a lograr alcanzar esa meta. Pero por algún motivo, es muy difícil comunicarle a un ser humano la importancia de tener un plan y cómo llevarlo a cabo para que pueda llegar a realizarse. A veces les pregunto a personas si tienen una meta y un plan, y me dicen que sí, y les pregunto, ¿cuál es tu plan? Y me dicen, le voy a echar ganas, voy a trabajar más duro. Bueno, echarle ganas y trabajar duro no es un plan. Para formular un plan, primero necesitas tu meta. Por ejemplo, vamos a suponer que quieres viajar a la China. Bien, ir a la China es tu meta. Ahora, el plan viene siendo cuándo y cómo vas a llegar a la China. Y la palabra cuándo es muy importante, porque cuando te preguntas cuándo, la primera cosa que entra a tu cerebro es cómo. Y aquí es donde comienzas a pensar en tu plan, porque te dices, si salgo el día primero del próximo mes, ¿cómo voy a llegar? Hmm, ¿Por avión? ¿Manejando? ¿O me voy caminando? Y si piensas irte caminando, más vale que te arranques ahora mismo. Esto lo entendemos muy bien cuando se trate de salir de vacaciones o de viaje. Entendemos que es imposible viajar sin tener un plan. Pero cuando se trata de nuestra vida y de nuestras metas, por alguna razón no implementamos esta técnica tan sencilla y tan poderosa. Vamos a suponer que tu meta es aprender el inglés y quieres poder conversar con un gringo dentro de seis meses. Tu plan puede consistir en tomar clases de inglés tres veces por semana, aprender por lo menos cinco palabras nuevas todos los días, ver y escuchar los medios de comunicación en inglés solamente. También puedes imaginarte que estás en un país donde nadie habla español y hacer a un lado el, ¿qué pensarán de mí?, y hablar solamente inglés con el limitado vocabulario que actualmente puedas tener. Yo te garantizo que en seis meses hasta podrás enamorar a un gringo <ríe> o una gringa con tu nuevo idioma, asumiendo que no tienes pareja. Así de poderoso es tener una meta y un plan bien definido. En el momento que formulas tu meta y un plan bien definido, entrarás a un grupo muy selecto, porque únicamente el 3% de las personas que radicamos en este planeta tenemos una meta y un plan de cómo vamos a lograr lo que queremos. Y tú puedes formar parte hoy mismo de este grupo de triunfadores si sencillamente te atreves a formular tu plan de cómo vas a lograr tu meta. ¡Ah! Pero si de aquí a tres días no tienes tu meta y tu plan... Casi podemos confirmar que eres una gallina. Y es obvio que has hecho la decisión de no aplicar lo que sabes. Pero no te preocupes. Los triunfadores te van a necesitar para que laves sus carros, para que limpies sus piscinas, para que trabajes en las fábricas, para que pisques la fruta, uh, para que laves los trastes, para que limpies sus casas y tantos otros trabajos que no requieren que tengas una meta y un plan. Ahora te voy a decir cuáles son las barreras a las cuales te vas a enfrentar en el camino a tu éxito para que cuando las enfrentes, las reconozcas y te sea fácil brincarlas. La primera, esta detiene a la mayor parte de la gente de lograr lo que de veras quieren. Esa barrera es el miedo, el miedo a fracasar. La mayor parte de nosotros creemos que el miedo es algo negativo, y a consecuencia, tenemos miedo a fracasar. Lo que no entendemos es que el fracaso es uno de los ingredientes esenciales para lograr el éxito. Si tú tienes miedo de fracasar, es probable que estés trabajando para alguien que no tiene miedo a fracasar. Déjame decirte algo que te ayudará a entender mejor esto del miedo. Todas las ciudades tienen su barrio pobre. En la ciudad donde tú vives hay una sección donde vive la gente más pobre. Esta área se identifica rápidamente por la mala condición de la vecindad. Casas deterioradas, niños mal vestidos, jugando en la calle desatendidos por sus padres, por donde quiera se ven carros viejos y descompuestos, calles en malas condiciones, graffiti en la mayor parte de las paredes y un alto índice de criminalidad. Al ver esto, uno diría... Pobrecita gente, tener que vivir en esta vecindad tan decaída. Esta pobre gente ha de haber tenido muchos fracasos en sus vidas para haber terminado en esta terrible vecindad. Pero si hablaras con las personas que viven en estas vecindades y les preguntaras, ¿cuántas veces has fracasado en los últimos meses? ¿Cuántos negocios has tenido que cerrar? ¿Cuántas veces has solicitado un buen trabajo y te han rechazado? ¿En cuántas escuelas te han negado la oportunidad de estudiar? ¿A cuántos seminarios de superación personal no te han dejado entrar? Te ibas a sorprender al darte cuenta que los residentes de estos barrios pobres nunca han intentado lanzar su propio negocio, no han solicitado un buen trabajo, y te aseguro que no han asistido a ningún seminario de superación o intentado estudiar en su casa o en alguna escuela. O sea que esta gente no es pobre por los muchos fracasos, sino que son pobres porque nunca fracasan. O sea que estos no son las vecindades de los pobres, son las vecindades de los miedosos. Ahora te pregunto, a ti que me escuchas, ¿tienes el trabajo de tus sueños? ¿Estás haciendo lo que en verdad quieres hacer? ¿Tienes la pareja que siempre quisiste? ¿Estás ganando lo que quieres? ¿Has logrado desarrollarte académicamente? ¿Tienes el negocio que soñabas? ¿Qué dijiste? ¿Que no? ¿No me digas que tú también tienes el síndrome de la pobreza? ¿O sea que estás dejando que el miedo a fracasar a ti también te detenga? No se te olvide las palabras de Jesús de Nazaret, pide y se te dará. Es obvio que le has pedido muy poco a la vida, ¿y? ya sabes lo que te está deteniendo, el miedo. ¿Qué es el miedo? Es, en la mayor parte de los casos, el uso equivocado de tu poderoso cerebro. porque es que cuando vas a comenzar tu propio negocio, te preocupas y te da miedo todas las cosas negativas que te pueden suceder? ¿Pero no te preocupas de dónde vas a estacionar tu nuevo Mercedes Benz, o de que, si compras tu nueva mansión con cancha de tenis o con piscina... El monstruo del miedo tiene el tamaño y la fuerza que tú le des, ni más grande, ni más chico, ni más débil, ni más fuerte. Enfrentándote al miedo es la única forma de derrotarlo, y te darás cuenta que igual que el cucuy, al cual le tenías miedo de niño, sencillamente no existe. Lo espantoso del cucuy, tú mismo lo fabricaste en tu mente. Otra de las barreras en el camino hacia la realización de tus deseos, aunque te suene increíble, serán las personas que más te quieren. Quizás tu pareja, tus padres, tus amigos, ellos serán los primeros en robarte tu fe y tus grandes deseos de salir adelante. Y me preguntarás, ¿pero pero por qué tratarán de detenerme si ellos me quieren y yo sé que desean lo mejor para mí? Esto es debido a que ellos no creen que ellos pueden, y a consecuencia, a ti tampoco te tienen fe. Algunos piensan que si de pura chiripada tú lograras triunfar, ellos se quedarán atrás. O sea que te tienen envidia, y no quieren que tú triunfes, porque saben que ellos nunca van a triunfar. Tienes que entender que 95% de las personas en los Estados Unidos, el país más rico del mundo, van a llegar a la edad de 65 años en bancarrota, dependiendo del miserable cheque del Seguro Social. Estas son las estadísticas del gobierno de este país. Sabiendo esto, no tiene ningún sentido ponerle atención a las personas que están a tu alrededor. Es más, cuando la mayoría te dicen que vas mal, es una clara señal de que vas bien». El famoso Walt Disney alguna vez contó que cuando él creía tener una buena idea, la compartía con sus colegas. Y si la mayor parte de ellos estaban en desacuerdo con él, inmediatamente ponía su idea en acción, convencido de que en realidad era una buena idea. Otra táctica que usarán las gainas para detenerte de triunfar será el de usar la palabra que ha detenido a miles y miles y miles de personas de lograr sus sueños. Esa palabra es imposible. ¿Cuántas personas han abandonado sus sueños porque otras personas les han dicho, es imposible? Quizás a ti te haya sucedido en el pasado. Mi primera pregunta es, ¿cómo saben que es imposible si ni siquiera lo han intentado? <ríe> ¿Y si de pura chiripada lo intentaron y fracasaron? ¿Eso no significa que tú también vas a fracasar? ¡Imposible! Es la palabra que usan los fracasados porque tienen miedo de intentar algo. Tienes que entender que para hacer todo lo que tú puedes ser y lograr todo lo que eres capaz de lograr, tienes que intentar lo imposible. Hace unos años atrás, en la ciudad de Los Ángeles, California, en un barrio mexicano, hubo un incendio en un área residencial. Una de las casas estaba consumiéndose en llamas. Cuenta un vecino que alcanzaba a escuchar los gritos de angustia y de terror de dos niños que estaban atrapados en la parte trasera de la casa en llamas. El vecino salió corriendo de su casa, espantado por los horrorosos gritos de los niños que estaban a punto de ser quemados. Corrió hacia la casa de su vecina decidido a salvar a los niños. Pero llegando a la puerta de enfrente... El calor era tan intenso, que al tan solo acercarse, sentía que se le quemaba la piel. Con lágrimas en sus ojos, gritaba, ¡Es imposible! ¡No puedo salvar a los niños! Cuenta después que en ese mismo instante, alguien pasó por detrás de él, directamente hacia adentro de la casa. Era la madre de los niños. Quince largos segundos después, la madre salió de la casa con su cabello en llamas y sus niños en sus brazos. ¡Imposible! ¡Imposible, mi abuela! No hay nada imposible en este mundo. Lo único imposible es lo que tú crees que es imposible. También tienes que tener en mente que habrá personas que van a tratar de detenerte con decirte que estás loco o loca. Tienes que entender que en toda la historia de este mundo, a los seres humanos que han logrado algo de importancia, algo grande, primero les dijeron que estaban locos. Si alguien te dice que estás loco, es señal que vas por el buen camino. Si alguien te dice que estás loco, dile gracias porque es el cumplido más grande que una gallina le puede dar a un triunfador. Es más, quiero preguntarte, ¿te han dicho últimamente que estás loco o loca? Si tu respuesta es que no, forja tu meta, haz tu plan, toma acción, y verás que muy pronto habrá quien te felicite, diciéndote que estás loco. El siguiente obstáculo en el camino hacia el éxito es uno de los más peligrosos, y ese es el qué dirán. Nuestra preocupación por lo que va a pensar nuestro prójimo de nosotros, o mejor dicho, nuestra preocupación por lo que van a pensar la bola de fracasados que nos rodean. ¿Qué tan poderosa es la bestia del qué dirán? ¿Cuál es el papel que juega en la novela del fracaso contra el éxito? Déjame darte una idea de la fuerza que tiene esta bestia. «Recientemente, durante una consulta privada que tuve con una mujer de California, me confesó que se había embarazado unos meses antes de la boda que ya tenía planeada con su novio, pero que le daba tanta pena lo que iban a pensar sus padres y sus amigos, que decidió abortar a su bebé antes de que naciera. Imagínate, para ella era preferible matar a su bebé». Que enfrentarse a las palabras de las personas que según ella la querían y la respetaban. Tanto así es nuestro temor al qué dirán que es preferible para muchos de nosotros. Tirar nuestros sueños, nuestros anhelos y hasta la vida de nuestros propios hijos a la basura por el miedo al qué dirán. ¿Hacerle caso a la gente? Pero si la gente crucificó a Jesucristo no cometas el error de hacerles caso. Acuérdate de lo que le dijo Don Quijote a Sancho Panza cuando iban cabalgando por la calle de un poblado. Sancho Panza le dijo, ¡Don Quijote, los perros están ladrando! A lo que él le contestó, no te preocupes, es señal de que vamos pasando. Otro obstáculo que existe en el camino hacia tu éxito ya tiene muchos años causándote dolor y tristeza. Ese obstáculo es el no tener amor por uno mismo. Los psicólogos le llaman bajo autoestima. Es difícil creerlo, pero la mayor parte de nosotros no nos queremos. Está comprobado según encuestas, el 85% de los jóvenes que se gradúan de las escuelas superiores no se quieren ellos mismos. Y quizás estés diciendo, «Pero, ja, ja, eso no es mi caso» y quizás tengas razón, pero déjame hacerte estas preguntas. ¿Eres una persona que puedes decir, perdóname, la regué? ¿Eres el tipo de persona que puede decir, todo fue culpa mía, yo soy el responsable? ¿Eres de las personas que puede decir, yo te quiero, yo te amo? ¿Puedes perdonar fácilmente? Si tu respuesta a una o más de estas preguntas es no entonces lo más probable es que tú también eres una persona con bajo autoestima. Otros síntomas en personas que tienen bajo autoestima son que se enojan fácilmente, o como dicen los ignorantes, tienen carácter fuerte. Son celosos, abusivos, y tienen la tendencia de abusar del alcohol y de las drogas, además de que les gusta humillar y criticar a su prójimo. ¿Te quedan a ti uno de esos guaraches? ¿Qué tan severo es este problema del bajo autoestima? En verdad es una epidemia. Según los psicólogos, la falta de estima propia ocupa el primer lugar de los problemas que sus pacientes padecen. Está comprobado que aquellas personas que no tienen una excelente opinión de ellos mismos siempre hacen malas decisiones en sus negocios y en las relaciones con los demás. ¿Dónde nació este problema que afecta a la mayor parte de la población? Nace durante nuestra infancia y adolescencia. Y es porque aquellas personas que nos rodearon durante estas dos etapas, nos enseñaron sus hábitos, sus creencias e ideas de la vida. Todo lo que nos dijeron e hicieron durante este periodo, tuvo una gran influencia en todo lo que hacemos y en cómo nos comportamos en nuestra vida de adultos. ¿Cuántas veces te dijeron que no podías? ¿Cuántas veces te dijeron que estabas feo o fea? ¿Cuántas veces reprobaste un examen y tu maestro te daba una F de fracasado? Y llegando a tu casa, tus padres lo confirmaban diciéndote que eras un burro. Todas estas experiencias quedaron grabadas en tu subconsciente. Hay que entender que nosotros que crecimos en un ambiente de gritos, humillaciones y violencia, tenemos menos posibilidades de triunfar y lograr el éxito. La mayor parte de nosotros normalmente somos personas con mucho coraje, miedo e inseguridad. Si eres una mujer con estas características, es probable que tu pareja te maltrate y te humille. Y esto es porque él también es inseguro y con mal genio. Te preguntarás, ¿cómo es que yo sé cuál es el carácter de tu pareja? Es porque sé que el agua busca su nivel las palomas se juntan con las palomas, los burros con los burros, las águilas con las águilas, y las personas con bajo autoestima se juntan con otras personas con bajo autoestima. Una persona con un buen autoestima no tolera el comportamiento de una persona que no se quiere a sí mismo. Si eres un hombre con bajo autoestima, es probable que estés viviendo con una mujer inestable que siempre se está quejando de tus defectos y que constantemente te está degradando. La razón por la que la mayor parte de nosotros no vivimos una vida llena de amor y paz es porque sencillamente nos conformamos con algo que realmente no queremos, y debido a que nuestra autoestima está por los suelos, equivocadamente... Creemos que merecemos una vida de escasez, de tristeza y de violencia. Pero ahorita te digo, no tiene que ser así. Haz hoy mismo la decisión de cambiar tu vida. Tú puedes hacerlo. Nadie tiene el derecho de maltratarte. Cada uno de nosotros tenemos el derecho de vivir una vida feliz y lograr todo lo que deseamos. Entonces, el primer paso para elevar tu autoestima sencillamente es alejarte de toda persona que te hace sentir insignificante. Aléjate de toda persona que te critique y que te humille. Aléjate de toda persona que te maltrate y que no te deja avanzar, crecer y ser feliz. Nadie merece esta clase de vida. No vayas a pensar que le estás haciendo un favor a tus hijos, o que estás haciendo un sacrificio por ellos. Porque lo que realmente está pasando cuando aceptas vivir en una situación donde ambas personas no tienen buena autoestima, estás condenando a tus hijos a una vida llena de miseria. Tienes que entender esto. Si de recién nacido hubieras sido capturado por una manada de changos, y por dieciocho años hubiera sido criado por ellos, ¿cómo te ibas a comportar? Sí, tienes razón, como un chango. Quizás ahora puedes entender el impacto que tuvo en ti el comportamiento de tus padres y el ambiente en el cual fuiste criado. Y con esto también tienes que darte cuenta del impacto que está causando tu comportamiento y el ambiente en el cual estás criando a tus hijos. Ese ambiente que actualmente hay en tu casa también va a existir en la casa de tus hijos, porque esa es la herencia que le estás dejando. Para romper este ciclo vicioso tienes que apartarte de la gente negativa y con bajo autoestima. Alejarte de ellas requiere mucho valor y al principio será difícil, pero al final tú saldrás ganando porque tomarás control de tu vida y la comenzarás a vivir como debe ser, a tu manera. Ahora te quiero hablar de uno de tus peores enemigos y de tu mejor amigo. Ese gran enemigo... Y ese amigo que tú tienes, eres tú. En todos los casos en que fracasa un ser humano en la vida, la única persona responsable es ella o él mismo. Y fracasamos porque no creemos en nosotros mismos. Es interesante que podemos escuchar en la televisión un comercial de 30 segundos que nos habla del poder que tiene X producto de quitar las manchas de nuestra ropa escuchamos de un producto que supuestamente nos ayudará a bajar 20 libras, y salimos corriendo a las tiendas a comprarlo. Fácilmente nos convencen del poder de este producto. En tan solo 30 segundos nos convencen de que estos productos tienen un poder mágico. Pero qué interesante que a esa persona que más nos quiere a esa persona que verdaderamente tiene interés en nuestro éxito, a esa persona no le tenemos fe. ¿Y quién es esa persona que nos quiere tanto? Nosotros mismos. Fácilmente cualquier persona nos roba la fuerza con sus palabras porque sencillamente no creemos en nosotros mismos o en los poderes que tenemos. El problema es que siempre nos enfocamos en lo que no podemos hacer o en lo que no tenemos. No hablo bien el inglés. No tengo una buena educación. Tengo acento cuando hablo. Estoy muy gordo. Estoy muy gorda. Ten por seguro que no vas a triunfar si te enfocas en tus debilidades. Para triunfar, tienes que enfocarte en tus fuerzas. ¿Sabes cuáles son tus habilidades y tus dones? Quizás no hables el inglés, pero eres una persona con mucho carisma. Dios te dio ese don de convencimiento. Quizás estés gordita, pero tienes algo en tu personalidad que atrae a la gente hacia ti. Quizás no tuviste una gran educación, pero entiende que la inteligencia no tiene nada que ver con la educación. Mi hermana Dolores padece de dislexia y no puede leer. Pero es una gran cocinera y está a punto de publicar su libro de recetas de comidas elegantes y fáciles de preparar. O sea que todos tenemos grandes habilidades y talentos, pero no los desarrollamos porque solo nos enfocamos en nuestras debilidades. Es como tener un Mercedes Benz en la cochera de tu casa y un burro en el corral y no poder viajar a otro estado porque es muy lejos para el burro pero nunca se te ocurre que tienes el Mercedes Benz encerrado en tu cochera. Deja de enfocarte en tus debilidades y enfócate en tus habilidades. Somos la máxima creación del Señor, pero el problema es que no tenemos fe en las palabras de Jesús de Nazaret. Esta noche cuando caiga el sol, quiero que salgas afuera y mires las estrellas y esa perfección que existe en el cielo y tengas en mente que ese Ser Supremo que hizo este universo tan hermoso y tan perfecto, también te hizo a ti. O sea que esa perfección que tú ves en el cielo, también lo ves cada mañana en tu espejo. Si en verdad piensas triunfar, tienes que entender qué tan poderosa es la fe. Este ingrediente te puede lanzar al éxito o mantenerte en la calle como un mendigo. La falta de fe se convierte en una barrera insuperable, o en un proyectil que te lanza a las grandes alturas. Déjame explicarte más acerca de la fe. Se hizo un estudio con cien personas que tenían un horrible dolor de cabeza. A estas cien personas, un señor vestido de blanco con un estetoscopio alrededor de su cuello, les entregó una píldora de azúcar informándoles que era lo más avanzado en la medicina y que dentro de quince minutos se les iba a desaparecer completamente su dolor de cabeza. Todas las personas en este estudio asumieron que este hombre era un doctor por su forma de vestir, aunque en realidad no lo era. Lo increíble de esto es que dentro de quince minutos al 60 ciento de estas personas se les fue completamente el dolor de cabeza. Una vez más se afirman las palabras de Jesús de Nazaret, «Como lo piensas en tu corazón, así será». Ellos tuvieron fe en la píldora, y aunque era de azúcar, los curó, pero lo que en verdad los sanó fue su fe». La fe es uno de los poderes más grandes que vas a usar en el camino hacia tu éxito y felicidad. Tienes que entender que los pensamientos que dominan nuestras mentes, sean ciertos o equivocados, se van a convertir en realidad, si en verdad crees en ellos. Si crees que puedes lograr el éxito, o estás destinado al fracaso, será definido por la fe que pongas en esos pensamientos. Escúchame bien lo que te voy a decir, porque te voy a pegar con un rayo de sabiduría. Si crees que estás derrotado, lo vas a estar. Si crees que vas a perder, entonces estarás perdido. Si crees que la vida no vale nada, nada valdrá tu vida. Los triunfos de la vida no siempre son del más fuerte o más rápido, son del que tiene la fe puesta en que sí puede. Con la fe abres las puertas del rechazo. Con la fe, tus proyectos se hacen realidad. Con la fe, se distingue el poder o el fracaso. Con la fe, se derrota el miedo. La fe, es la base de todos los milagros que no se pueden explicar científicamente. Con la fe, y solo con la fe, tendrás el mundo en tus manos. Entonces, mi consejo es Siempre ten fe en todo lo que hagas. Para muchos de nosotros el camino al éxito es lento, porque queremos estar seguros que no vamos a fracasar y no queremos cometer ni un error. Recuerdo que una vez hice un seminario para la compañía Mary Kay. La directora me pidió que hablara con esta señora que tenía mucho talento, pero que su progreso era demasiado lento y no podía entender ella por qué. Después de platicar cinco minutos con la señora, me di cuenta inmediatamente por qué era tan lento su progreso. Ella me contó que de niña, su padre siempre le decía que en la vida había que caminar despacio, pero seguro. Otra vez vemos el impacto de las palabras que nos dicen nuestros padres. Pon mucho cuidado en lo que le dices a tus hijos. ¿Tienes que entender que ellos son inocentes? y que en muchos casos, equivocadamente, ellos creen que tú eres un sabio, y se tragan el veneno que tú le das a diario. Busca la manera de llenarles el cerebro con palabras poderosas. Yo, por ejemplo, todos los días le digo a mi hijo Aristóteles, «Mijo, ven acá, escúchame lo que te voy a decir». No hay nada imposible en este mundo. Quítate de tu vocabulario las palabras «no puedo», porque no existen. Muchas veces cuando le... lo llamo para repetírselo, él me dice, Oh, dead, ay no, no hay nada imposible, y tengo que quitarme del vocabulario las palabras no puedo. Lo tengo aburrido con estas frases. Haz tú lo mismo con tus hijos. Diles que nada es imposible, y que borren de su vocabulario las palabras no puedo. Y verás que un día cuando tú ya no estés, y tu hijo o tu hija esté enfrente a los empleados de su propia compañía, van a decir, «Como decía mi mamá, o como decía mi papá, ¡no hay nada imposible! Y tenemos que quitarnos de nuestro vocabulario las palabras, ¡no puedo! Y no como el padre que le decía a su hija, «Tienes que caminar lento pero segura». ¡Qué lástima que su papá no le haya dicho que hay que caminar rápido! Y al diablo con la seguridad, porque la seguridad no existe. Es la palabra más falsa del mundo. Seguridad, Chijo. sencillamente no existe. Mientras estés vivo, estarás en peligro de contraer aproximadamente diez mil enfermedades que te pueden quitar la vida. Y cuando menos lo esperes, hasta podrás recibir la descarga eléctrica de un relámpago. Seguridad, hijo. Pazme favor, estamos viviendo en un planeta muy pequeño que gira por el espacio a una velocidad de casi un millón de millas por hora. ¿Tú crees que existe la seguridad? Claro que no existe. En la vida de lo único que podemos estar seguros es de la muerte. Así es que ahora que sabes que estás vivo y que no tienes que preocuparte de la seguridad, ¿qué vas a hacer? No tienes nada que perder. Vuelve a soñar como cuando eras niño. Vuelve a los sueños de vivir en la cima de una montaña, con un Mercedes-Benz en tu cochera. Al cabo que no tienes nada que perder. Y no tienes por qué caminar lento, porque ya sabes que no hay nada imposible. Hicieron una encuesta con mil personas que tenían más de sesenta y cinco años de edad y les preguntaron si pudieran regresar a su juventud, ¿qué cambios hicieran? Entre sus respuestas, todos comentaron, hubiera tomado más riesgos. Hay muchas cosas que tienes que hacer para que tengas éxito y para obtener la felicidad que deseas. Algunas de ellas son tareas desagradables que no te gustan hacer, y esto es algo que detiene tu progreso. ¡Prepárate! Porque ahora te voy a decir cómo puedes convertir cualquier tarea desagradable. En algo que te gusta hacer. Hay una técnica que funciona de maravilla cuando quieres transformar una tarea desagradable en algo placentero. Los americanos le llaman reframing, o sea, el acto de ponerle un cuadro diferente a una tarea que no te gusta. Déjame darte un ejemplo. A mí no me gusta ir a la playa. Es más, yo pago para no tener que ir a la playa porque, primeramente, yo soy de piel morena y no tengo por qué broncearme, y sé también que el sol no es muy muy saludable para tu piel. A mí no me gusta andar en la arena arriesgándome de pisar un vidrio y cortarme un pie. Estoy gordito, y no estoy ansioso de lucir mi hermoso cuerpo, ni meterme a esa agua salada arriesgando de que me vea un tiburón y que diga, ¡Mmm! ¡Un buffet. Me da mucho miedo estar en el agua, y cada vez que siento algo tocándome la pierna, estoy seguro que es un tiburón tratando de comerme. O sea que yo odio ir a la playa. Pero ¿por qué hay tanta gente que les encanta ir a la playa? Hasta hay gente que se hace la pinta de su escuela o trabajo para ir a la playa. Porque a ellos les encantan jugar voleibol, les encantan ver las chicas bonitas y los muchachos guapos en sus trajes de baño, a algunos les encanta lucir sus cuerpos, y no hay nada más placentero para ellos que broncearse con los rayos del sol. Ahora quiero que pongas mucha atención en lo que te voy a decir porque te voy a dar la clave para convertir una tarea desagradable en algo placentero. Ahí te va. A mí no me gusta la playa porque me enfoco en solo lo negativo, y las personas que les encanta la playa se enfocan solo en lo positivo. Y esa es precisamente la clave para convertir cualquier tarea desagradable en algo placentero. Si tienes una tarea desagradable, es porque te estás enfocando en los aspectos negativos. Porque yo te garantizo que hay personas a la cual la misma tarea no se les hace desagradable. Yo recuerdo que un domingo por la mañana, estaba en mi casa mirando mi deporte favorito, el tenis. Estaban dos de mis jugadores favoritos pero sabía que tenía que dejar el confort de mi casa y el torneo de tenis que estaba mirando porque tenía que ir a mi estudio para grabar mi programa sindicalizado que corre en 148 estaciones a través de los Estados Unidos y México. Pensaba entre mí, ¡hijo, qué lástima que tengo que ir a grabar estos programas! ¡Me voy a perder este torneo que tantas ganas tenía de ver! Ir a mis estudios a grabar era una tarea muy desagradable pero decidí cambiar mis pensamientos y enfocarme en los aspectos positivos de ir a grabar. Pensé entre mí, ¡qué dichoso soy yo que Dios me haya escogido como su mensajero! Que era muy probable que con la información que iba a compartir ese día, muchas personas iban a mejorar sus vidas. Quizás en ese mismo instante había alguna persona esperando escucharme para cambiar su vida y quizás para cambiar al mundo. Sin esperarlo, empecé a sentir unas ganas tremendas de ir a grabar mi programa. Ya el torneo de tenis se me hacía sin importancia a comparación de la tarea que tenía a la mano. Tú también puedes cambiar lo que sientes de cualquier tarea si te enfocas en los aspectos positivos. No se te olvide esta poderosa técnica que se llama reframing. ¿Te gustaría tener el poder de cambiar cualquier mal hábito que tengas? ¿Te gustaría poder cambiar tu forma de ser? Imagínate tener el poder de cambiar cualquier aspecto de tu personalidad. Te tengo buenas noticias. Todo eso es posible. Prepárate. Te voy a enseñar cómo. Para que entiendas esta técnica que te voy a enseñar, tenemos que estudiar muy de cerca algo que es responsable por el fracaso de millones de personas en este mundo. Y eso es la programación negativa que muchos padres les dan a sus hijos. Yo creo que todos estamos de acuerdo en los efectos desastrosos que causa un padre cuando le dice a su hijo vez tras vez que es un estúpido y que no sirve para nada. O la madre que le dice todos los días a su hijo tú nunca haces nada bien, todo echas a perder. O el tío que le dice a su sobrino, no, como eres tú, nunca vas a triunfar en la vida. Está comprobado que escuchar día con día estos mensajes negativos tiene un resultado desastroso en la vida de estos niños cuando crecen. Crecen creyendo que son unos estúpidos y que no sirven para nada crecen con un miedo de intentar cualquier cosa porque ya saben que nunca hacen nada bien y que todo lo echan a perder. Estamos de acuerdo que esta programación negativa, si es repetitiva, cambia y modifica el comportamiento de un ser humano. Muchos de nosotros no creemos en las afirmaciones positivas. «¡Hazme un taco de chile verde! ¿A poco con repetir veinte o treinta veces «¡Yo soy un triunfador!»» eso me va a cambiar a un triunfador? No lo creo. La mayor parte de nosotros le tenemos muy poca fe a las afirmaciones positivas, y la razón es porque no sabemos cómo usarlas y el poder que tienen, aunque su poder y su efectividad están confirmadas cuando vemos el impacto que tienen las afirmaciones negativas. Para deberes comprender lo que te voy a decir, Primeramente tienes que entender cuál es la palabra más poderosa en este universo, y esa palabra es yo. Cuando tú pronuncias la palabra yo, enciendes los motores del universo y se prepara para complacerte. Y las palabras que le sigan pronosticarán tu futuro. Dime, ¿cuándo has escuchado a una persona triste que diga, «Ay, yo soy muy dichoso y estoy muy contento de estar con vida»? ¿Cuándo has escuchado a una persona pobre decir, «Yo soy rico, tengo diez millones en el banco?» La persona pobre dice, «Yo», y luego pronostica su futuro con las siguientes palabras, «Soy pobre». ¿Cuándo has escuchado a una persona insegura decir, «Yo tengo mucha confianza en mí?» Nunca. Siempre dicen, «Ah, yo, yo no creo en mí». La próxima vez que tú estés triste… Quiero que digas cien veces, yo estoy muy contento y soy muy dichoso con mi vida. Y verás que después de decir esa frase cien veces, te vas a sentir mejor. Inténtalo la próxima vez que estés triste y verás. ¿Ahora entiendes mejor el secreto de las personas que usan las palabras negativas? ¿Por qué esas son tan efectivas? Porque en el transcurso de esos años que vivimos bajo la custodia de nuestros padres, nos repitieron esas frases negativas diez mil veces, no veinte, treinta, cuarenta o cien veces, sino diez mil veces o más. Y ese es el secreto para que te funcione una frase positiva. Hay también que repetirla diez mil veces. Por ejemplo, tienes el problema de tomar demasiado licor. Si te lo quieres quitar, te voy a decir cómo tienes que repetir todos los días durante un periodo de ocho semanas, cincuenta veces al día, estas frases. A mí no me gusta el licor. A mí el sabor del licor me causa náuseas. Por eso es que yo no tomo bebidas alcohólicas. No tienes que hacer ningún intento de dejar de tomar. Sencillamente repite estas palabras cincuenta veces al día, pero con pasión. A mí no me gusta el licor. A mí el sabor del licor me da náusea, y verás que en el transcurso de ocho semanas, dejarás de sentir la necesidad de tomarte un trago. Esta técnica la puedes usar para cambiar cualquier cosa que no te gusta en tu vida, y las palabras y las frases las puedes modificar para adaptarlas a lo que quieres cambiar, pero tienes que pronunciarlas en lo afirmativo, como si ya hubiera sucedido lo que quieres, y tienen que ser precisas. Por ejemplo, yo soy un millonario, yo tengo un millón en el banco. Es importante que no digas, yo quiero ser un millonario o yo quiero tener un millón en el banco. Porque como te dije, el universo te va a complacer y siempre vas a querer ser millonario y siempre vas a querer tener un millón en el banco. Pero te advierto que seguir este régimen de ocho semanas 50 veces al día no es fácil si fuera fácil, nadie tuviera problemas. La mayor parte de las acciones del ser humano son motivadas por la insatisfacción. ¿Sí? ¿Escuchaste bien? La mayor parte de las acciones del ser humano son motivadas por la insatisfacción. Si estuvieras completamente satisfecho, no tuvieras que hacer absolutamente nada. Pero vas a trabajar porque no estás satisfecho con el dinero que tienes. Haces ejercicios, porque no estás satisfecho con la condición de tu cuerpo. Sales a comer, porque tienes hambre. Quieres una casa más grande y bonita, porque la que tienes ya no te gusta. Todos los triunfadores en algún tiempo no estuvieron satisfechos con su situación, y esa insatisfacción fue lo que los lanzó al éxito. Estar descontento es algo positivo, siempre y cuando tomes acción. El problema es que la mayor parte de nosotros estamos descontentos y lo único que hacemos es quejarnos, culpar a los demás por lo que nosotros percibimos como mala suerte. Y para demostrarle a todo el mundo que estamos descontentos, andamos con una actitud horrible. Si estás insatisfecho con tu trabajo, ¡qué bueno! Porque esto quiere decir que ya es tiempo de buscar uno mejor o tal vez de iniciar tu propio negocio. Si estás insatisfecho con el amor de tu vida, es tiempo de hacer un cambio. Pero en esta ocasión, quizás el cambio que debes hacer es en tu comportamiento, porque en esta situación como en cualquier otra cosa, si no estás contento, tienes que tomar acción. Si no estás contento con tu situación actual, es únicamente porque tú tienes la habilidad y la capacidad de hacer mucho más. Si no fuera así, Estuvieras contento con lo que actualmente tienes, pero posiblemente te estás enfocando en lo que no tienes. No tengo esto, que no tengo aquello, que me hace falta esto. Como te dije anteriormente, no te fijes en lo que no puedes hacer, mejor fíjate en lo que puedes hacer. Muchas personas cuando les pregunto por qué no han logrado su sueño dorado, me dan una lista de todas las cosas que no tenían y que a consecuencia no pudieron lograr pero como me dijo una vez Sahara del Sol, «No me digas lo que no puedes hacer. Yo quiero escuchar lo que sí puedes hacer». Para que mejor entiendas lo que te quiero transmitir, quiero contarte la historia de una mujer cuyo nombre era Jesucita Mijares de Jiquilpan, Michoacán. A los veinte años, ella quedó viuda con un hijo pequeño y estaba esperando uno más». Insatisfecha con la situación y la pobreza de su pueblo, durante una reunión familiar, Jesucita le dijo a toda su familia que la próxima semana saldría con su hijo rumbo a los Estados Unidos para iniciar su propio negocio. Esto causó tanta risa que algunos de sus familiares cayeron al suelo. Le decían que estaba loca. ¿Cómo? ¿Cómo? que iba a ir a los Estados Unidos a iniciar su propio negocio si no tenía dinero. Le decían que era imposible porque ni siquiera hablaba inglés. Todos se reían de Jesucita Mijares. En esos días, vendió lo poco que tenía y se vino a los Estados Unidos. Llegó a la casa de una tía que vivía en la ciudad de Pasadena, California, con un total de tres dólares en su bolsa. En la primera noche aquí en los Estados Unidos, Jesucita le dijo a su tía, «¿Me das permiso de hacer unas tortillas y unos frijoles? Porque quiero hacer unos burritos». Y la tía le dijo, «¿Y qué vas a hacer con ellos?». Y ella le dijo, «Voy a salir a venderlos de puerta en puerta». La tía también se rió de ella y le dijo que estaba loca. A la mañana siguiente... «Jesucita se levantó muy temprano y salió a vender sus burritos. Sí, hubo algunos gringos que le aventaron la puerta en su cara, pero hubo muchos otros que, oliendo los sabrosos burritos, no podían dejar de comprarle. Siguió tocando puertas todo el día hasta que logró vender toda su mercancía. Pasó el tiempo» y tuvo que contratar a otras personas para que le ayudaran a hacer más burritos debido a la alta demanda. Ahorró su dinero, y con la ayuda de un banquero que le tuvo fe, logró comprar un pequeño restaurante. Con un servicio impecable y una comida bien sabrosa, el negocio de Jesucita Mijares creció y creció. Si algún día te encuentras en la ciudad de Pasadena, California... Hay un restaurante grande, con capacidad para más de 300 personas. Ahí sirven una comida mexicana de lo más sabroso. Este elegante restaurante se llama Mijares Mexican Food. Si Jesucita logró triunfar sin hablar inglés y sin ningún tipo de educación, para ti será fácil. Si tú estás satisfecho con tu vida, felicidades. Pero si no lo estás, es una clara señal de que tienes que fijarte una meta, desarrollar un plan y tomar acción. Y si la gente te dicen que estás loco, ya sabes, eso quiere decir que vas por el buen camino. Antes de que se me termine el tiempo, quiero recordarte una vez más que una de las razones principales del por qué no has tenido el éxito que has querido es sencillamente porque no has fracasado. Sí, escuchaste bien, porque no has fracasado. Para lograr grandes cosas en esta vida, tienes que enfrentarte a grandes retos, y entre más grandes, mejor, porque estarás entrando a un terreno en donde la mayor parte de los seres humanos temen entrar, y tanto es su temor que prefieren vivir vidas a medias. Pero si tú eres valiente y te atreves a entrar a ese terreno sagrado y logras triunfar una sola vez, no importa que hayas fracasado mil veces. Cuando la gente vea tu casa en la cima de la montaña, van a comentar, ¡qué suerte! Y nadie va a saber o creer que fracasaste mil veces. Quizás no lo sabías, pero fracasar es una de las mejores cosas que te pueden suceder. Porque fracasar, Significa que intentaste algo que no era fácil. Posiblemente estás pensando, pero, pero mis amigos, ¿eh, ellos no han fracasado. ¿Sabes por qué no han fracasado? Porque son cobardes y solo intentan lo más fácil y lo más seguro. ¿Y sabes cuál es su recompensa por querer lograr lo más sencillo? Una vida de escasez en donde luchan por pagar sus deudas y nunca sueñan con tener un Mercedes-Benz en su cochera. ¿Sabes por qué la mayor parte de nosotros le tenemos miedo al fracaso? Porque si fracasamos, sentimos vergüenza y nos apena el que nuestros familiares y amigos se enteren. Porque ya sabemos que en lugar de apoyarnos y felicitarnos por nuestro intento, nos tratarán de consolar, diciéndonos, ¡Ja, ja, <risa> ja! querías conquistarte el mundo, no? <risa> pues tú tienes toda la culpa por no haberme escuchado te dije que te iba a ir mal. Yo quiero decirte algo y quiero que lo grabes bien bien en tu cerebro. El fracaso significa que eres un héroe. En lugar de sentir pena por fracasar, debería de darte pena y vergüenza si no has tenido el valor de intentar lograr lo que deseas, porque te aseguro que después, en los últimos años de tu vida, amargamente te darás cuenta de que fuiste un cobarde y que viviste tu vida a medias. Que nunca se te olvide que el fracaso es el camino al éxito. Atrévete a intentar lo que los cobardes creen imposible. Recuerda que detrás de los grandes logros hubo muchos fracasos. El fracaso es una medalla de honor. Por eso, si conoces a alguien que recientemente ha fracasado, felicítalo. Quiero preguntarte algo. ¿Hay algo que tú quieres pero nunca has tenido? Para tenerlo, tienes que hacer algo que nunca has hecho, porque la razón por la que no lo tienes es porque no has hecho lo que tienes que hacer para tenerlo. ¿Es tu vida un éxito? ¿Tienes el trabajo o el negocio que siempre habías soñado? ¿Ganas la cantidad de dinero que siempre quisiste ganar? ¿Vives con la pareja que siempre quisiste? ¿Tienes una excelente relación con tus hijos y con la gente que te rodea? ¿Eres feliz y tienes paz en tu vida? Si tu respuesta es que no, quiero que te sientes y que escribas detalladamente lo que haces diariamente. Quiero que hagas un reporte de tus acciones diarias por los últimos dos años. Y luego quiero que hagas un libro. Y como título, quiero que le pongas, «Si quieres triunfar, no hagas esto». Yo siempre he dicho que la definición de locura es hacer todos los días lo mismo y esperar resultados diferentes. Si vas a triunfar, tienes que cambiar. Si no cambias, no hay progreso. En cierta ocasión le pregunté al famoso escritor y motivador Cuauhtémoc Sánchez, ¿por qué es que nuestra gente no triunfa? Y me dijo sencillamente, porque no hacemos la decisión de triunfar. Haz tú hoy la decisión de triunfar. Forjate tu meta. Y si tu meta no te asusta, significa que no merece tu atención. Forjate una meta que te asuste. Haz tu plan bien detallado y ponle una fecha límite. Yo soy Brown Bear y ha sido para mí un honor compartir esta sabiduría contigo. No se te olvide la diferencia entre una persona común y corriente que vive ahogándose en un mar de penas y un sabio. El sabio aplica lo que sabe. Ahora tú ya sabes qué vas a hacer. ¿Lo vas a aplicar o te vas a conformar con ser común? Te dejo con las poderosas palabras del gran Winston Churchill. Nunca, nunca, nunca te des por vencido.